0: Actie, reactie. Elke actie heeft altijd een reactie. Dat is logisch. Dat is gewoon een natuurwet. Dat is Als ik hier naar voren spring, dan ga ik naar beneden. Dat is een, dus een natuurwet. Zo hebben wij ook altijd een reactie op iedere actie die jij in je leven doet. Wie houdt hier liever voetbal? Even in de zaal. Een paar mensen. Oké, okay, een paar mensen thuis. Wie houdt hier liever voetbal? Laat even de comments weten, Zeg zeggen ze dan altijd hè, dat is wat leuk. <laughs> Oké, okay, er waren niet heel veel mensen, maar wie, wie kijkt er wel eens voetbal? Ook niet, iets meer. Wie weet wat voetbal is? Nog steeds een paar mensen die denken, nou, <laughs> ongeveer. Oké, okay. nou ik hou van sport en ik, hou, ik, doe, ik heb allerlei vormen van sport gedaan in mijn leven. Uh, zo ook voetbal en ik, 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 ik weet niet, het ik adem gewoon spelletjes. Ik vind het gewoon heerlijk. Vooral als ik kan winnen. Ik kan ook niet tegen mijn vliezen goed. Ik ben bloed en bloed fanatiek. En uh, nou, zo ook als ik met, als ik ga voetballen. Nou, op een gegeven moment waren er een paar gasten die hadden een zaalvoetbalteam gestart. En die waren, uh, allemaal, die konden allemaal best behoorlijk voetballen. Ze speelden of in het eerste team van, een lokale, van het lokale clubje. Uh, dus dan ben je niet uh, een topvoetballer, maar dan kan je in ieder geval aardig voetballen. Of het waren gasten, twee die echt uh, tof voetbal speelden, die echt hoog speelden. En ze, ze zochten nog een mannetje voor hun zaalvoetbalteam. Dus ze zeggen, Koen, wil jij anders met ons meedoen? Ze wisten dat ik bloedfanatiek was, dat ik ook wel een beetje rondig ben met een bal. En, en ze zeiden: nah, Nou, dat moet wel goed komen. Dus nou, de deal was snel gemaakt. Ik vond het eerlijk dat ik met hen mee mocht doen. En wij gingen samen in een voetbalteam, in een zaalvoetbalteam. En um, ik kan je vertellen: ik viel nogal op. Vooral de eerste weken. En ik kan je vertellen, daar hou ik niet zo van. Oh ja, ik hou er wel, als ik topscorer ben, vind ik dat leuk. Maar in dit geval, ik was de minste van het team. En dat is natuurlijk niet leuk. Vooral niet als je competitief bent. Ik was de minste. En op een gegeven moment, dat werd natuurlijk ook soms letterlijk... meestal een soort non-verbaal gezegd... in de vorm van dat ik net iets vaker aan de kant zat dan de rest, zeg maar. Maar op een gegeven moment, na een aantal weken dat ik meedeed... Zeiden ze steeds vaker, kwam zelfs de aanvoerder, de gozer, die gozer, die voetballer die het beste was, zeg maar. Die, kom maar, respect, je valt steeds minder op. <laughs> nou, normaal gesproken geen compliment, maar in dit geval was dat voor mij echt, dat ik denk van ja gast, ik kon gewoon steeds beter met jullie niveau mee. En daar was ik best een beetje trots op. Tot op een gegeven moment het volgende gebeurde. True story. We waren aan het verdedigen. En met, je moet je moet je voorstellen dat met, voetbal heb je dus, uh, met zaalvoetbal heb je dus uh, vier veldvoetballers en een keeper. En uh, je doet dus met z'n allen aanvallen, met z'n allen verdedigen. Wij, wij waren aan het verdedigen. En op een gegeven moment, ik was de hoge man, dus ik, ik stond druk te geven aan hun laatste man, zeg maar. Dus ik stond het meest dichtbij het doel van de tegenpartijen van mijn team. Snap je hem nog? Er zijn mensen die nu al af, die haakten al af bij het woord voetbal, maar goed. En in elk geval, ik stond dichtbij het doel van de tegenstander. Maar we, we hadden niet de bal. Zo, iets simpeler. Ja. En op een gegeven moment... de tegenpartij, die, 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 die speelt het over... en ze schiet op doel. Onze keeper, die duikt in de hoek... pakt, bal, pakt bal uit de bal uit de, uit de lucht, zeg maar. Valt naar de grond. En wij wisten op dit moment hebben wij de bal. En dat dus betekent omschakelen. Gelijk omdraaien... En nu mogen wij aanvallen. Nou, soms doe je dat in de opbouw. Hangt een beetje vanaf hoe de tegenstander verdedigt. Maar ik stond heel dicht bij de goal al van de tegenpartij. Dus ik, ik denk, dit is het moment. Ik sprint het laatste stukje ook daar naartoe. En ik bied me aan. Ik zeg, yo, hier met die bal. En die keeper die ziet het. Ik moest nog een meter of twintig rennen, dus dat, ging, dat kon prima. De keeper van mij, mijn teamgenootje, je ziet het. En die bedoelt met de slingerworp, gooit die bal over alles en iedereen heen. De tegenstanders, mijn medespelers, buitenspel, bestaat niet in, in zaalvoetbal. En hij gooit de bal over alles en iedereen heen. En ik zie de bal naar me toe komen, maar de bal die gaat zo hard. Die vliegt zo hoog, dat die, ik zag dat die ook over mij heen zou gaan. Dus ik wist, ik moet even een beetje tempo maken om die bal aan te kunnen nemen. Zodat ik een kans kan nemen, of een kans heb, om een doelpunt het te kunnen maken. Nou, die bal die vliegt over me heen en ik, op het moment dat ik kijk ik naar voren... en ik zie de keeper van de tegenpartij uit zijn goal komen. En het was een kwestie, het was een wedstrijdje. Wie is als eerst bij de bal? Hij of ik? En toen gebeurde het meest briljante wat je ooit in je leven gaat horen. Het was alsof Messi, Ronaldo... Ik weet niet, Bruce Lee-achtige Jackie Chan, ik weet het niet precies. Het iets in mij overnam, en gebeurde wat. Ik doe, ik maak een sprong. Die bal die gaat dus hoog, hè. Ik heb een beetje strak broekje aan, ja, dus ik ga het nu niet echt helemaal perfect voor kunnen doen. Maar die bal die komt dus hoog en ik zie die keeper naar me toe, naar me, toe, op me af komen rennen. Dus ik denk, ik moet snel zijn. Ik, ik had natuurlijk snelheid, ik ren en ik spring zo hoog als ik kan en ik wip. Met mijn benen omhoog, een soort boven mijn hoofd, weet je, ja, Chickie Chin, Bruce Lee-achtige, weet ik veel. En ik wip die bal met alle souplesse. Mm -hmm. ja, je gelooft het niet, maar echt wel. Met alle souplesse wip ik die bal zo, het over die keeper heen. Die keeper op zijn plaat. Ja, en die wist, ik ben gezien. Die wist, dit is. Dit is. Dit is. Buitenaard bijna, zou je zeggen. Zo knap. <laughs> en er waren allemaal mensen aan het kijken, weet je wel. Ik, de, 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 toen was er nog geen COVID, dat mocht allemaal nog. Hè? Ik denk, nou laat zeggen zeggen, tot 100 mensen. En die zitten te kijken en die zien mijn briljante actie. Jullie zijn niet heel onder de indruk, maar ik, het was echt knap hoor. Ja, kom op, even, ja. Ja, dank je. Dank je. Ik denk dat ze thuis op de banken staan te klappen. Maar dat, hier zijn ze nogal bescheiden, denk ik. Nou ja. Maar gewoon door soepele actie, dat was al genoeg. Dus wat gebeurt, hè? Ik, die, de keeper die valt op de grond. De bal die, va die valt voor mijn voeten. En het enige wat ik nog moest doen, was laten zien hoe goed ik was. Even de bal erin tikken. En dan even misschien even die, uh, zo de weet je wel. Die, iets, iets, iets laten zien van, even naar mijn ruglijzer. Mijn rugnummertje laten zien, mijn naam, alles erop en aan. En dat was eigenlijk het enige wat ik nog moest doen. Dus dat ging ik ook doen. Ik, ik loop naar die bal toe. Ik zet mijn voet tegen de bal. Ja, precies. En ik schiet naast. Ik val op mijn knieën. Zorg niet echt persoonlijk om vergeving te vragen of zo, maar gewoon uit, ja, eigenlijk meer uit ellende, uit schaamte. Ik hoe kan ik die bal nou missen? Het had een beetje effect aan de bal, Dat is echt waar hoor. En, 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 en ik schiet, en, en weet je wat ik doe. Ik pak die doelpaal beet en ik smes mijn hoofd zo keboef. Zo dichtbij stond ik dus blijkbaar. Ja... Hoe ik het gedaan heb, ik weet het niet, maar ik echt, oh man. Maar de actie van al die mensen, die gingen opstaan. Die dachten, deze man die moet gescout worden, die moet nog hoger gaan voetballen. Dit is echt een toptrend. Dit is geweldig. Gaan we gaan staan, we klappen voor hem. En we, 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 we cheeren voor hem. En weet ik het allemaal. Veranderen in een andere actie. Namelijk dat ze allemaal weer gingen zeggen. Holla, mensen, deze goosje, jongen. Die kan echt niet voetballen. Ik zou hem wisselen. Ik zou die goos überhaupt nooit meer opstellen. Dit is echt dramatisch. Dat was de reactie direct erna. En de aanvoerder van ons team, die zei, scheids. Wissel. Koen, even wisselen met, uh, de, met Dave. Ja, is goed. Dus ik ging met de schouders, ging met de bank zitten. Het was nog maar tien minuten spelen, maar toch, ik ben er niet meer in gekomen. En ik ben dat nooit meer vergeten, zoals je merkt. Actie. Reactie. In ons leven hebben we allemaal acties en daar, daar zie je de omgeving gaan cheeren, die gaan klappen, die zeggen: Wow, wat ben je geweldig! Wat een geweldige actie! En we hebben wel eens acties waar je omgeving anders op reageert en dat ze denken: Oh man, deze gozer, deze man, die, die, wat een figuur, joh. of deze vrouw of deze meid, wat een, die kan ook helemaal niks. Ik, er zijn drie an, andere acties die ik met jullie wil bespreken. Ik ben een keer in een, in een sauna geweest. Wie gaat er wel eens naar de sauna? Ga jij wel eens naar de sauna? Lekker bro. Voor de rest niet. Hebben ze dat hier in ze niet. Oké, okay. nou, ik zal jullie even... Tijden. Dat is een hokje, zo'n houthokje, daar zitten dus ze verwarming heel hoog. Bloedheid, bloed, bloedheid. Dat schijnt al lekker te zijn, ik had het nooit gedaan. Dat was mijn eerste keer. Dus ik met badpakken, ik een badpak aan, weet je al? Ik zat voor gemeten, maar goed, ik, ja, dat, ik hou je aan de regels. Hè. Ik met badpak aan, nou die zijn, bloedheid. Ik zit me kapot te zweten in dat ding. En op een gegeven moment staat er een heel groot bordje en dan staat dan dat je uh, stilte te zouden, dus dan mag je niet praten. Dus ik zit daar met mijn vrouw, nee, lekker in mijn, mijn sprakke badpakkie, zit ik daar een beetje te praten, enfin, sorry, niet te praten, maar zit ik daar een beetje te zweten, komen er drie dames binnenlopen. En die beginnen te kletsen, jongen, en die stoppen niet meer kletsen. De hockeytrainer was dit niet goed, en de juffrouw van mijn klant was niet goed, en dit en dat. Het was allemaal geroddel. Het was allemaal geroddel. Het was een actie van roddelen. Maar wat gebeurt er op het moment dat wij een actie hebben van roddelen? Wat gebeurt er als wij, als wij gaan zitten roddelen over... Uh, wat is uw naam? Mag ik het vragen? Cameraman? Oh, ik doe mijn cameraman. Als we, <laughs> ik zeg gewoon lekker niks. Als wij gaan zitten roddelen over de cameraman. Dan denk je vervolgens. als ik. Ik heb morgen een afspraak met de cameraman. Dan denk je, oh, wacht eens even. Dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Want hij roddelt blijkbaar heel makkelijk met mij mee. Morgen zit ik met de zit, weet hij dat ik met de cameraman zit. En dan gaan wij over jou zitten roddelen. Oftewel, bij mij. In mijn omgeving is het niet veilig. Dat is de reactie van de mensen waar ik mee omga. Want met iedereen wie jij aan het roddelen bent, die weet heel goed. Mensen zijn niet gek. Die weet heel goed, als jij met mij roddelt, dan ben jij ook in staat om het andere over, over mij te roddelen. Dat is de reactie die, jij op je die je op je eigen leven afroept dan. Je bent onbetrouwbaar. Waar komen de reacties vandaan? Sorry, waar komen jouw acties vandaan? Uit het koninkrijk van God of uit het plan van de vijand. Of misschien uit je eigen natuur. Of in elk geval reacties die niet uit het koninkrijk van God uitlokken. Dat uh, is een rare zin, maar jullie snappen denk, wat ik bedoel. Een ander voorbeeld. Ik ken een meisje die heeft rood haar. Die is nu ouder dan ik, maar die, uh, uh, ze had rood haar. En ze werd enorm daarmee gepest. Op de basisschool. Ze werd enorm gepest. En, en, en misschien ken je het wel. Hè? Misschien denk je wel van. Uh, ja, joh, maar uh, het is gewoon een geintje. weet je Of misschien doe je het ook wel eens bij een collega. Of bij een, bij, zit je op school nog. En, 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 en doe jij het ook wel eens bij een klas? Ja, maar ja, hij heeft ook een scheven neus. Ja, dat uh, is toch niet erg dat ik het even zeg. Ik bedoel, ja, dan weet hij het ook maar dat hij een scheven neus heeft. Of dat hij een lelijke pukkel op zijn uh, voorhoofd heeft zitten. Ja, ik bedoel dat we dat even, soms even zeggen. Dat, 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 ja, dat snapt hij zelf toch ook wel. Ja. Oké, okay. dit meisje die ik ken, die is gepest omdat ze rood haar heeft. Werd gewoon even medegedeeld. Ha, jij hebt rood haar. Ja, oké, okay, leuk. ja. Weet je wat zij op een gegeven moment dacht? Ik ben zo lelijk. Ik doe er niet toe. Niemand zit op mij te wachten. En dat soort gedachten kregen. Weet je, als ik er een einde aan maak aan mijn leven, wie zou mij nou eigenlijk nog missen? Niemand vindt mij aardig. Niemand vindt mij mooi. Niemand zit op mij te wachten. Dit meisje heeft een paar keer bijna zelfmoord gepleegd. Omdat er kinderen waren met acties van pesten. Waar komen deze acties vandaan? En wat voor reactie heeft jouw actie? Een laatste voorbeeld. In het verkeer. Ik pakte net even de mannen, het zijn nu over het algemeen, sorry, de vrouwen in de sauna, zijn, oh, nu heb ik bijvoorbeeld wat over het algemeen meer mannen last van hebben. Voel je vrij om even iemand aan te tikken die naast je zit, die je hier misschien aan voldoet aan deze eigenschappen. Vind ik altijd leuk om even te zien. Um, ken je deze? Je zit in het verkeer. Misschien, ja, hier is het wat rustiger op de weg. Hè? Hier is het misschien niet, niet, zo, niet zo gebruikelijk. Maar waar ik vandaan kom, dat je de rand zat, daar heb je dat wat vaker. Dan zit je op het verkeer eh, met, uh, allemaal, met uh, allemaal banen auto's. En er zit er één zo'n auto, druk op de weg, één zo'n auto. En die rijdt maar niet door. Kennen we dat hier of niet? Vet irritant. Ja, heel irritant. En dan zit je maar te achteren en te wachten tot hij eindelijk aan de kant gaat. Dan kan je er langs. Heel irritant. Op een gegeven moment, ik maak dat ook wel eens mee. Dan zit ik met mijn vrouw, zit dat naast me. En dan zit ik op die linkerbaan. En ik rij echt niet echt veel te hard. Ik rij gewoon ietsjes te hard. En ik zit op die linkerbaan en dan ziet mijn vrouw al mij dat ik me een beetje zit te irriteren. Dat ik gewoon een beetje begin te wiebelen in die auto, weet je wel. En ik zeg het niet eens hoor. ik zeg dan niet eens heel veel, maar ik zit gewoon een beetje te wiebelen in die auto. En dan zit ik een beetje te drukken, en even een beetje zo en een beetje zo. En op een gegeven moment gaat eindelijk gaat die auto aan de kant. En dan voelt mijn vrouw de bui alweer hangen. Ik Deze doe ik niet, hè? was hij christelijk, dat doe ik niet, dat is niet netjes. Maar ik doe dan wel altijd deze. En dit is het moment dat je even je buurman of misschien dat je even moet zwaaien... als je buurman aan deze, eisen, aan deze eigenschappen voldoet. Je zit dus in de auto en eindelijk gaat hij aan de kant en dan doe je deze. En dan moet je toch even kijken en even laten zien aan de buurman... of aan degene die je eenhaalt, dat je eigenlijk niet eens was met zijn rijgedrag. Herkennen we dat? Mhm, mm mhm, mm er wordt hier en daar gezwaaid. Ja, oké, okay, dank je, leuk. Zwaait thuis ook weer even, even iemand aan, ja. Verder irritant. Maar wat gebeurt er door mijn actie? Door mijn actie. Sip, mijn vrouw zit naast mij. En die begint al op dat moment pas te wiebelen. Die begint al te wiebelen. En die denkt, "Kom. doe normaal. Normaal. Want die is wel bang dat er dan weer iemand in die auto zit... die dat dat wel irritant vindt wat ik doe. En dat hij dan weer terugkomt of zo en mij gaat zitten afsnijden. En voordat je weet dat de een of andere verkeersruzie komt. En in en, 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 en mijn auto ontstaat er ruzie en Wat kom, doe normaal, doe normaal. Hij moet normaal doen. En voor het weten, hebben wij een ruzie in die auto? En, en die persoon die ik inhaal, die zit gewoon zo... nee lief, die heeft geen haast. Die heeft geen haast. Die zit gewoon in zijn eigen wereld. Ja, dat is een beetje het niveau muziek waar wij nu in zitten? Die heeft helemaal niks, niks aan de hand. Maar de reactie in mijn auto heeft, uh, komt door de actie die ik heb gedaan. Actie reactie. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is, hè. Nou, om dit goed te kunnen begrijpen: van waar komt jouw actie vandaan? Uit Gods Koninkrijk of uit het Koninkrijk van de vijand. Is het goed, is het goed om te begrijpen wat is nou eigenlijk Gods Koninkrijk? Wat is nou, uh, hoe ziet zijn koninkrijk eruit? Nou, wij, hebben, wij wonen allereerst in het Koninkrijk der Nederlanden. Amen. Zijn we nog wakker trouwens? Zijn we thuis nog wakker? Ja. Hoehoe. Zijn we nog wakker hier? Ja? Oké. Okay. Wij wonen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat je je aan de regels moet houden hier in Nederland. Dat betekent belasting betalen, niet door droge stoplichten rijden. Uh, in dit geval ook nog een beetje aan COVID-regels houden. Uh, zover dat uh, nog lukt, zeg maar, voor de meesten. Uh, en dat soort dingen. Maar in het Koninkrijk van God hebben we ook regels. Regels, regels van liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld... Dat is het koninkrijk van God. Waar komen jouw acties vandaan? Zijn die vanuit liefde? Zijn die vanuit geduld? Zijn die vanuit vrede in je hart? Of zijn ze een beetje opgefokt? Of moet je iemand anders naar beneden drukken? Om een beter gevoel te krijgen? Of kan jij je identiteit, je eigen waarde huilen, halen uit de Bijbel? En zeggen, ja, maar hij vindt mij goed genoeg. Hij ziet mij. Hij troost mij. Hij zegert mij. En dat is voor mij genoeg. En ik heb daar niet voor nodig om andere kinderen te pesten. Ik heb daar niet voor nodig collega's naar beneden te halen. Zodat ik zelf promotie kan maken. Ik heb daar niet voor nodig om te rollen. Om mijn eigen gevoel een beetje op te poetsen. Ik heb het niet nodig. Want ik leef vanuit het Koninkrijk van God. En dan... Als ik dit al iemand hoor zeggen, dan denk ik altijd... Ja, mooi hoor. Echt heel mooi. Applaus. Heel mooi verteld, Koen. Ja. En nou de praktijk. Hoe doe je dat? En dan wordt het lastig. En dan zeggen je, ja, dat doen we door Gods geest. Ja. Ja, amen. Maar hoe doen we dat? Allereerst is het goed te begrijpen van... We doen het inderdaad door Gods geest. Weet je de Bijbel leert... Jezus heeft ons samen met Hem opgewekt en een plaats gegeven in de hemel. Dat is de plek waar wij nu al mogen huisvesten. Efeze 3, vers 17 zegt, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. En geworteld en grondvest blijft in Zijn liefde. vers 22 zegt, ik zelf leef niet meer, maar Christus woont in mij. Wie, laat ik het anders verwoorden, wie heeft die Netflix? Ook niet iedereen zie ik, maar een aantal mensen. Wie is hier wel eens in Amerika geweest? Nee, Amerika. Nee, ja, die niet, nee. Die ben ik ook geweest trouwens. Maar die bedoel ik niet. Twee mensen zag ik volgens mij die in Amerika zijn. Misschien thuis, ik weet niet. Misschien ben ik, ik ben nog nooit in Amerika geweest. Ze zeggen, ah oh, ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Oh, ja. Ik zou als ik in naar Amerika geweest, maar ik ben er nooit geweest. En toch... Weet ik best wel aardig hoe het er daaraan toe gaat. Niet heel goed, niet perfect. Dat komt nog een keer, ooit. Maar ik weet het niet, ik weet het niet perfect, maar ik weet het aardig. Ik weet hoe ze praten. Ik weet een klein beetje hoe ze denken. Ik weet een beetje hoe het eruit ziet. Maar hoe, hoe weet ik dat? Ik kijk wel eens films, Netflix. Ik, ik heb een vriend van mij die komt uit Amerika en die praat nog een beetje zo in het Nederlands. Dat is wel grappig. En ook als we in het Engels praten, dan hoor ik de manier van spreken. En door met hem te praten, leer ik over zijn cultuur. Leer ik over de klanken die hij gebruikt. Door die films die je kijkt, zie ik hoe het eruit ziet. Ik ben er nooit geweest, maar ik weet redelijk hoe het eraan toe gaat. Ik ben nog nooit in de hemel geweest. Ik zou niet weten hoe dat er precies aan toe gaat. Weet er wel een en ander over. Ik heb er over gelezen in de Bijbel. En ik heb een vriend die daar vandaan komt. En die vertelt mij precies hoe het er toe gaat. Met zijn manier van praten leert mij, leert mij hoe het er toe gaat. En hij cultiveert mij. Hij inspireert mij. Hij neemt mij mee in mijn denken. Waardoor ik steeds meer ga begrijpen. En zelf het zelf steeds normaler ga vinden om op die manier te gaan denken vanuit de hemel koninklijk te gaan denken. Waardoor mijn acties vanuit de hemel steeds makkelijker dat ik die steeds makkelijker vorm kan geven. Omdat ik met die persoon omga. En ik heb het hier natuurlijk over de persoon Amen. Jezus. Jezus komt daar vandaan. Hij weet hoe het daaraan toe gaat. Hij weet hoe het koninkrijk in elkaar zit. Want Hij is het koninkrijk. En Hij zegt ik woon in jou. Enig wat je moet doen geloof in mij. Beleid het met je mond. En geloof het met je hart. Romeinen 10 vers 9 en 10 dat is voldoende. Dan komt hij in je wonen. En dan cultiveert hij jou. Dan helpt hij jou om te begrijpen en te snappen. Hoe wij kunnen handelen vanuit Gods Koninkrijk. Nou, hoe je dit dan uiteindelijk ook vormgeeft. Dat heeft gewoon puur met gedragsverandering te maken. Kan, ik, kan je een hele preek over geven. ga ik misschien een andere keer doen. Um, maar ik, wil, uh, eventjes, ik heb even wat meegenomen. En dat is een pijl en boog. Want Gods plan is dat wij in contact komen met het koninkrijk, de persoon Jezus Christus. Maar we hebben ook een vijand en die wil ook wat van ons. En die heeft ook een plan. Om namelijk ons, zoals Johannes 10 vers 10 zegt, die komt als een dief. En die komt alleen maar om te roven, te slachten en dingen kapot te maken. Dingen te vernietigen. Dat is niet leuk. Dan heb je wat opgebouwd. Dan heb je een bepaalde vorm van zelfvertrouwen misschien wel vanuit God, misschien wel vanuit Gods Koninkrijk, heb je een bepaalde vorm van zelfvertrouwen. En het enige wat hij is, waar hij mee bezig is, is... Oh, maar hij is kapot, joh. Kijk nou. Het uh, enige waar hij mee bezig is, is dat weer kapot te maken, te vernietigen, te stelen, te roven van jou. Uh, door onzekerheid in je hoofd te planten. Angsten, verdriet, pijn, moeite, last. Het, het, hij, hij probeert het, uh, 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 het over te, jou over te nemen in je hoofd. Op allerlei manieren. Maar de Bijbel zegt in Psalm 45 vers 6. Jij bent klaar voor de strijd. Jij beheerst de vijand. En jouw pijlen die dringen door tot het hart van de vijand. Wij hebben pijlen gekregen, super pijlen. Zo beschrijf ik het in deel 1 van de boeken die ik geschreven heb. Wij hebben super pijlen gekregen om in de actie te komen. Hè? Die, die pijlen van Gods stem verstaan, lofprijs, aanbidding. Het zijn allemaal wapens die we gekregen hebben om uh, in de vrijheid te kunnen leven, om acties vanuit Gods Koninkrijk te kunnen vervullen. Worden daar nou een beetje enthousiast van? Ja. Het is altijd een dominee die heel enthousiast is, de rest nog om mee. Zijn we er een beetje enthousiast van? Ah, kijk, thuis gaan ze, staan ze weer op de bank hoor, moet je opletten. Dit is, dit is, dit is waar wat God jou voor geroepen hebt. En ik wil eigenlijk je vragen, misschien kan je thuis even gaan staan. Ik wilde in ieder van jullie even vragen om even te gaan staan. Om mee te doen, en te proclameren. Ik heb net die tekst voorgelezen, maar ik zou willen vragen om deze tekst te gaan ownen. Om hem uit te spreken alsof je het meent. Kan jou het schelen? Wie bent er nou toch? He? Je zit er nou toch. Of je staat zo langs. Man. Je bent er nou toch. Okay, dus ik, 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 ik roep wat en jullie herhalen. Zullen we dat afspreken? Ja, hebben we er zin in? Ja, oké, okay, let's go. Oké, okay, er staat hier jij, maar we maken er even ik van. Ja? Uh, ik ben klaar voor de strijd. Ik ben klaar voor de strijd. Even, come on. Is toch loppers, om dit? Kom op. Ik heb zulke mooie verhalen gehoord. Ik ben hier al een paar keer geweest. Dat was toen zo enthousiast. Dit is helemaal niks. Ik snap dat we het met een mannetje minder moeten doen. Om al die regels. Maar even, kom aan. Ik ben klaar voor de strijd. Ik ben klaar. Voor de ja, ik beheers, die vijand. ik beheers die vijand. En mijn pijlen. die dringen door tot het hart van de vijand. In de machtige naam van Jezus. Dus even voor het effect. Even bukken. Voor de mensen thuis. En dan. <tiedacht> Dit is waar we voor geroepen zijn. Jouw pijl en boog op te pakken. En in actie te komen. Zodat er reactie kan komen vanuit de hemel. Amen. De hemel wil reageren. Maar die zit op jou te wachten. Hij heeft namelijk ons. Hij heeft namelijk gezegd. Jij hebt, de, ik heb de autoriteit aan jou gegeven. Als jij gaat bewegen, beweeg ik mee. Als jij stil staat, dan sta ik ook stil. Niet omdat hij niet kan, maar hij heeft ervoor gekozen om zijn kinderen, zijn schepselen te gebruiken als verlengstuk om zijn koninkrijk openbaar te maken hier op aarde. Woehoe! Ja toch? Oké, okay, jullie mogen gaan zitten. Ik krijg er helemaal warm van. Ik weet niet of het op mijn schapenvagje ligt, maar of het... Uh... Ik wil afsluiten met één verhaaltje. Kan dat nog? Hoe lang, uh, ja? Ik weet eigenlijk niet hoe lang ik... Uh, ja, oké. Okay. Ja, en thuis kunnen ze gewoon wegseppen. Maar jullie zitten hier aan me vast. <laughs> ja. Ja, jullie zitten vast. Oké, okay, ik wil een verhaaltje vertellen. En het gaat over een, uh, over een kleine man. Mag ik hier staan even? Mag wel, hè? Ik, mocht, ik moest zoveel mogelijk op het podium, maar ik mocht een klein beetje eraf. Ja. Doe maar gewoon even zo. Dan, uh, ja. De, deze kleine man... moest naar zijn vader toe komen en zijn vader die gaf hem een broodtrommeltje. En hij zegt, zoon, ik wil dat je naar je broer gaat. Je broer, en zijn broer die zat als een soldaat die zat in het leger... En hij moest dat broodtrommetje brengen, want hij zal wel honger gehad hebben. Um, want hij zit daar al weken. En ze zitten daar met heel weinig eten. Dus ik wil dat je speciaal naar hem toe gaat om wat extra eten te brengen. En de kleine man was helemaal trots. en Die denkt: ja, yes, dan kan ik eindelijk daar naartoe. Dat vind ik wel leuk. Dus hij pakt zo'n broodtrommetje en hij huppelt zo. Zo lekker door een groot bos, grote bomen, kleine bomen. Hij zich af. En hij kwam op plekken waar hij nog nooit geweest was. Hij moest echt een takken aan het lopen. Enfin, ja, heel ver lopen. Sorry. En op een gegeven moment ziet hij het: een gigantisch tentenkamp. Allemaal tentjes. Maar hij zag bijna geen soldaten. Hij zag hier wel een soldaat zitten met een, met, met, met een zwaard en een steen. Hij was zo zwaard en een beetje aan het slijpen. Zo. Een stukje verderop zag hij nog een soldaat met een tak. met wat blaadjes eraan en die was een beetje zo de, de rommel uit zijn tentje aan het vegen. Zo, met een soort uh, geïmproviseerde bezem. En iets verderop zag hij nog een stuk of vier, vijf, zes mannen zitten. En die zaten om een kampvuurtje heen een beetje wat te drinken. stoelen verhalen te vertellen. En die zaten gewoon duidelijk rust te houden. Maar het, waren absoluut niet, het was absoluut niet het leger. Het waren de mensen die eventjes het kamp, uh, het overzicht moesten houden. Dus deze kleine man die liep door al die, al die tentjes heen. En net zo lang totdat hij bij, uh, bij dit echte leger kwam. Want niet zo ver daar vandaan stonden ze daar. Een hele lange stoet, een hele lange rij... Uh, met allemaal rijen daarvoor weer, stonden ze daar naast elkaar. Van die brede gasten, brede kerels, een speer in de hand, een zwaard zo om het middel. Weet je, die brede schaam, een beetje zo ik zo. Ja. En die stonden daar, en hij ziet het, wow, onder de indruk. En hij wist, hier ergens tussen moet mijn broer staan. Hier ergens. En hij zich zacht, zo, Ze stonden natuurlijk allemaal zo door elkaar heen, zo een beetje, zich zo. Tosje die, tussen die soldaten door. Totdat hij op een gegeven moment iets voelde. En hij. Hé! Staat daar! Staat daar zijn grote broer! En die doet, hij schikt zich rot toch? Jij schrok niet, hè? Oh wel. En hij schikt, zich, hij, als, hij, hij schikt zich rot en hij valt naar de grond. En hij kijkt erboven, ziet daar zijn broer staan. En die broer die snauwt alleen naar hem. Hé! Hey, dit is toch geen plek voor kleine mannen? En hij krabbelt weer overeind. En hij kijkt erboven en hij krabbelt weer overeind. En je gaat nou, poeh, had je wel even aardig kunnen zeggen. Ik schik mijn hoedje man. Hij, hij kwam te overeind en zegt vader heeft me gestuurd. En ik heb wat eten voor je meegenomen. En die broer die trekt zo die broodtrommel uit zijn handen. En die doet niet eens de deksel eraf. Die duidt hem zo, zo op. Eet hem zo op. Echt waar. En die, die broer die zegt dan vervolgens... Dit is geen plek voor kleine mannen. Weg hier. Maar ja, die kleine man die dacht, ja, hallo, ik heb dat hele eind zitten lopen. Om afgesnauwd te worden door mijn grote broer, Toch? Of niet? Ja. ja, hè. Door mijn grote broer een beetje afgesnauwd te worden. En dan moet ik weer helemaal dat eind teruglopen. Dikke dag. Hij zegt, ik ga gewoon, heel, hij ziet me niet meer. En dan ga ik gewoon hier tussendoor. Net zolang totdat hij helemaal vooraan, let op, helemaal vooraan het leger stond weer. In een vallei. Een soort, ja, een soort vallei, en aan de andere kant was weer, een, was weer een berg, en daar stond de vijand, en hij zag het. En hij stond even te wachten, en hij wist, dit is de vijand, hier gaan we mee vechten. En hij vond het wel spannend, en interessant, dus hij bleef even staan, maar op een gegeven moment wacht het maar, wachtte maar, wacht het maar, En op een gegeven moment dacht ik: ja, gaan we nou nog een keer matten? Ja. Ik bedoel, waar beginnen we nou? En op een gegeven moment tikte hij een van die soldaten, die helemaal vooraan stond, stond, stikt hij aan, waar wacht je nou op man? Waar staan we op te wachten? Waarom gaan we niet vechten met ze? Zijn jullie bang of zo? Zei die kleine man. En die soldaat, die daar officieel een beetje stond te staan. Met knikken en knietjes. Ze zei nou, we zijn niet bang voor hun. We zijn bang voor hem. Staat daar een kerel jongen. Groot. Sterk. Niet normaal. Ik heb denk ik nog nooit zo'n grote kerel gezien dacht, dat veentje ook. En hij dacht, oeh, zo. Ja, inderdaad. Hoor. Maar toen luisterde hij goed. En die grote kerel, die stond allemaal dingen hun uit te schelden. Hun belachelijk te maken. Hun voor niks uit te schelden. Zelfs hun God werd belachelijk gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja hallo. Pik je dat dan? Hoor je dan niet, horen jullie dan niet wat hij allemaal zegt? Zijn jullie echt dan bang voor hem? En, die, en hij zegt, ga met hem vechten dan. En die ene soldaat zegt, dat ga ik niet doen. En die tikt snel zo zijn buurman aan... in de hoop dat, uh, om de aandacht een beetje af te leiden. Maar ja, die buurman dacht precies hetzelfde... dus die tikt ook weer zijn buurman aan. En dat ging helemaal zo naar zijn buurman naar zijn buurman naar zijn buurman buurman. En dat kwam weer en leid, uh, achter, kwam het weer helemaal terug. Buurman, buurman, buurman. Totdat die kleine man dacht, ja, hallo zeg, dit pik ik niet. Dan doe ik het wel. En op dat moment... hoort de koning dat. En zegt, oké... Okay, als jij met, met, die, met die gigantische kerel durft te vechten, prima... <laughs> Ik ga het niet doen. Als jij het durft, prima. Maar neem dan op zijn minst eventjes goede kleren mee. Even goede wapens mee. Dus hij kreeg allemaal dingen, allemaal wapens en dingen. Hij komt tillen, hij liep en zo. Hij zegt, dit heeft helemaal niks. Voor mij joh. Hij zegt, nou, wij doen het al jaren zo, zegt die koning. Geloof me, dit is beter zo. Vooral als je tegen zo'n grote kerel. Hij zei: probeer er even in te bewegen. Dus die kleine probeer probeert er even in te bewegen. Die, die kan amper lopen. Zo. Die probeert een rondje te draaien. Maar zijn helm die was veel te groot. Die bleef staan. Dus hij zag op een gegeven moment: ik zie helemaal niets meer. Joh. Als ik zo moet vechten. Dit wordt helemaal niks. dacht hij. En op een gegeven moment kan hij weer terug. Als een soort vissenkom. Kan hij weer terug. Dan denk ik: hé, hey, nou zie ik wat. Hij zegt: dit, dit, dit wordt hem niet. Dit gaat hem niet worden. Dus hij doet alles weer af. Laat alles los. En hij zegt: Weet je. Ik ga gewoon als mijzelf. En ik ga het volgende doen. En dan zegt de Bijbel het volgende. Jij daagt mij uit met je zwaard, je lans en je kromzwaard. Dat is wat David tegen Goliath antwoordde. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer, van de hemelse machten. De God van de gelegenen van Israël, die jij hebt bespot. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en ik zal je hoofd afhakken. En ik zal de lijken van de Filistijnen... Aan de aanschieren en Jelen staan prooi geven, zodat de hele wereld zal weten dat Israël een God heeft die leeft. David ging aan zichzelf, omdat hij wist, hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Hij wist, als ik de pijl, het enige wat ik hoef te doen, is een pijl af te schieten van geloof. Ik geloof, ik vertrouw, dat u met me meegaat. En dan zal er geen vijand zijn. Geen reus zijn. Die in staat is. jou te stoppen. Ik wil je uitdagen om even. te gaan staan. Misschien. Ik weet niet of hierna. wat hierna. Misschien kan de, de muziek al. Is dat normaal? Ik weet niet wat het programma is. Ik kom met jullie bidden. Want ik weet. dat het. Dingen in jouw leven spelen op dit moment. Anders ben je dood. Anders kan je niet luisteren. Anders kan je niet zitten. Er dus spelen dingen in je leven. En als dat echt niet zo is, dan zou ik willen aanbevelen. Maak eens wat uitdaging in je leven. Er dus spelen dingen in je leven. En hij is geïnteresseerd. Dat vind ik zo boeiend altijd. Hè? Dat vind ik steeds boeiender worden in mijn leven. Hij is geïnteresseerd niet alleen maar in mijn christelijke leventje. In mijn gebedsleven. Hij is niet alleen maar geïnteresseerd in mijn, in mijn, in mijn bijbelleesrovertje. Of in mijn spreekbeurt schema als spreker. Omdat dat toevallig een christelijk iets is. Ja, dat is totaal, weet je, dat is, dat is leuk, maar dat is, dat is het niet. Hij is geïnteresseerd in mij als persoon. Ik ben een papa van twee kinderen. En ik kan je vertellen, ik ben geïnteresseerd op het, tot in de laatste vezel van mijn kinderen. En negen van de tien momenten die ik met hun heb zijn helemaal niet christelijk te noemen. Die zijn gewoon, ik ben ze meestal in elkaar aan het slaan. Of zij en mij. Zo noemen we dat thuis bij ons. Dat is gewoon een beetje stoeien natuurlijk. Ik weet niet of de pedagogie hier zit, maar ik nu nuanceer het even. Maar ik ben geïnteresseerd tot in de laatste vezel van mijn kinderen. Want ik hou van ze. En God houdt van jou. Hij is geïnteresseerd tot in de laatste vezel van jou. In je werk, in je school, in je struggles, in alles. In de serie die jij kijkt op dit moment op Netflix. Hij heeft er geen oordeel geen mening over. Hij is gewoon bij jou. En hij vindt het tof om bij te zijn. En we mogen ons realiseren dat hij bij ons is. En vanuit daar mogen we in vrijheid leven. Lekker man. Wat we nodig hebben is een pijlen van geloof. Vertrouwen. Dat hij echt overal bij ons is. Vertrouwen. Dat hij je ziet dat hij je helpt. Hoe shit de situatie ook is. Hoe heftig de storm ook is. Ik kan je vertellen door corona... Er zijn een tal van mensen, ook hier in de zaal, ook weer thuis. Die uitdagingen hebben gekend. De financiële uitdagingen. Uitdagingen thuis, dat ze elkaar niet meer kan luchten. Omdat je te veel op elkaars lip zit. Ik kan er heel erg over mee praten, al die dingen. Maar Hij is erbij. En ik wil bidden, lieve Jezus. Dank u wel dat u, dat u beweegt als wij gaan. Dat u meebeweegt en, en harder ook. Dat er een, 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 een moeilijk woord, een compound effect gaat ontstaan. Zodra wij een klein zaadje zaaien, dat u er een gigantische boom uitknalt. Als wij een klein pijltje van geloof afschieten, dat u er een boomstam uitknalt die pijlenboog schiet. Dat er power in zit. Dat het kleine vonkje een vuurzee wordt. Wij hoeven maar een klein stapje te zetten. Een uur gaat mijlen voor ons uit. Heer, maar leer ons om dat kleine stapje van geloof te zetten, om een klein beetje te vertrouwen hebben in de situatie waar we in zitten, van pijn, van verdriet, wat geroofd, wat gestolen is. Heer, leer ons om acties te maken, zodat u kan reageren vanuit de hemel, met power, met kracht, met uw aanwezigheid. En ik wil bidden over in jou, ik wil of je nou thuis zit of hier, ik wil in jouw leven toebidden. Dat je de moed zal hebben. Om een pijltje van geloof af te schieten op dit moment. Waar heb jij geloof voor nodig? Waar heb jij vertrouwen in nodig? Welke situatie speelt er in jouw leven op dit moment? Gewoon in jouw leven. Niet in jouw christelijk leven, mag ook. Maar gewoon in jouw leven. Waar heb je God nodig? Hij is geïnteresseerd in jou. En ik wil gewoon eens een moment nemen van. En dan loop ik het podium af. En dan geef ik het ondertussen lekker aan de muziek. Ik wil, ik wil jullie een moment geven. Van een paar seconden of een nummer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren eigenlijk. Maar om gewoon eens een moment te nemen. Waarin jij die pijl gaat afschieten. Samen met God. En dat je uitspreekt. Heer. Ik zit in de shit. Ik heb financiële problemen. Heer. Ik denk al jarenlang over mezelf dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik te lelijk ben, te dom ben. Ongetalenteerd ongetalent, genoeg ben. Wat allemaal leugens zijn. Heer, ik, ik wil gaan geloven dat het een leugen is. Help mij. Schiet hem eens af. Schiet hem eens af. Ik weet niet wat het is. Jij kent jouw leven. Samen met God. Neem eens een moment van stilte.